0: La ciencia confidencial del Bhakti Yoga, sermones de guardián de la oración número 3, más fino que la materia. Encontramos que ciertas escrituras, tales como los Upanishads, proporcionan simples afirmaciones sin rima o razón, sin explicación o justificación. Esto se debe a que tal conocimiento está indicado para el nivel superior donde no existe posibilidad de ningún engaño. Cualquier cosa dicha allí es tomada por, lo que, por los que escuchan como una verdad completa. No existe campo para la duda debido a que en ese plano superior civilizado no existe ninguna posibilidad de engaño. Los Upanishads dicen, esto expresa esto y aquello, y la respuesta natural es, sí, esto es así. No existe tarca, razonamiento, ni duda o algo por el estilo, porque el plano en sí mismo es tal que el engaño es desconocido. Así que, en el caso de los Vedas, o los Upanishads, nosotros somos prevenidos. No apliques tu duda o tu razonamiento a ese plano superior. Es innecesario. Allí donde solo existe un diálogo sencillo y un trato imparcial, sin el problema que alguien quiera engañar a los demás. El engaño o los tratos parciales son desconocidos allí. Este es el nivel de los Vedas y los Upanishads, donde la rima y la razón son innecesarios. Pero en un estado inferior, el Smirti y los Puranas vienen a dar su consejo de otra forma. Los Puranas son como amigos aconsejándonos. Haz esto y serás beneficiado. Ellos dan ejemplos. Esta persona actuó de esta manera y obtuvo un buen resultado. Pero esta otra hizo cosas malas y recibió malos resultados. Así mi amigo aprende de esto. Luego el Sruti viene en ayuda nuestra para mostrarnos cómo aplicar estas verdades en nuestra vida diaria. El Capya también se aproxima a nosotros y viene de una manera muy dulce, como una esposa afectuosa a aconsejarnos. Haz esto, será muy bueno para ti. Pero los Vedas toman otro enfoque. Este asunto no cabe dentro de la jurisdicción de la duda el razonamiento o demás. No arrastre estas cosas sucias dentro de esa esfera. En una conferencia di un ejemplo para ilustrar esto. Una madre da un dulce a su hijo. Ella pone este en su mano, pero él dice, oh, esto puede estar envenenado. Debo ir al laboratorio y examinarlo. Esto es algo deplorable y es un tipo muy bajo de civilización. Donde tal actitud prevalezca. Pero en ese plano donde el afecto y el trato imparcial son desconocidos, Tarka, Bichara y Yukti, la discriminación, duda, examen o inspección están todos presentes, pero esa es realmente una vida abominable. Existe Krishna Smriti y su opuesto. Deja eso en Alguien que no tiene conciencia de su cuerpo material no posee una conexión material mundana. Nosotros estamos conscientes de nuestro cuerpo material, por eso hemos entrado en conexión con la atmósfera del mundo material. Si somos independientes de este cuerpo material, entonces no tendremos conexión con el mundo mortal. Este es el instrumento entre el mundo material y el atma, el alma. El sistema mental efectúa la primera conexión. Luego viene la conciencia del cuerpo. Después que Sukadeva Goswami terminó de dar su disertación sobre el Bhagavatam, en su conclusión, él advirtió a la audiencia, especialmente a Maharaj Parishi. Le dijo, oh rey, no pienses que vas a morir. Abandones esa conciencia animal, elimínala completamente de tu mente y no permitas que tu atención descienda a ninguna concepción material. Permanece en tu propia concepción del alma. Toma tu posición firme allí. ¿Por qué te permites bajar a la concepción de esta materia? <coughs> El mundo, tu cuerpo y todas estas cosas, eso es innecesario. No permitas que tu atención descienda hacia esta conciencia material. Tú eres independiente de esta. Piensa en tu alma, los logros y prospectos superiores. Tus transacciones deben ir siempre hacia arriba, cíñete hacia eso. Tú, el alma, <coughs> eres independiente de la materia, libre de la materia. Podrás vivir y actuar felizmente. Pensar que no es posible estar sin un cuerpo material es conciencia animal. Vasu Budi. ¿Qué es esto? ¿Por qué te permites venir a esta conciencia material, la cual es mortal? No te permita descender. Tomar experiencia de este mundo material. Esto es conciencia animal. Tú debes eliminarla, matarla. Pensar moriré es conciencia animal. Elimínala de una vez por todas. Al mismo tiempo trata de remontarte desde el alma y por encima de esta Y más allá hasta la concepción de Naraya. Y hacia adelante a la concepción de Krishna. Trata de vivir en la conexión de braya y de las divinas doncellas que se encuentran sirviendo a Krishna allí. <risa> Considera cómo ellas están determinadamente ocupadas en servir la dulce voluntad de su señor. Cada una de ellas está siempre preparada y es el emblema del sacrificio. En el ejército de Hitler existía un escuadrón suicida que siempre estaba preparado para cualquier cosa. Similarmente, las gopis le brindaban, están listas para dejarlo todo, por la más ligera satisfacción de Krishna. Ellas están preparadas para sacrificar al segundo de ser notificadas, no solo su cuerpo sino la aspiración completa que tienen en conexión con él. Arrigándolo plenamente todo, ellas tienen el más elevado estándar de preparación para el servicio de Krishna, y ese es el estándar más elevado de vida. En ella se encontramos sacrificio al extremo, sacrificio por el bien, sacrificio por el bien absoluto, la belleza, bienaventuranza y éxtasis absoluto. Tu morada estará muy cerca a Él, de acuerdo con tu grado de intensidad, de actitud de sacrificio. <coughs> Esta es la aproximación más cercana. Por medio del sacrificio nosotros vivimos. Por medio del disfrute nosotros perdemos. Por servir crecemos y por disfrutar perdemos. Y la posición de la renunciación es cero. No pérdida, no ganancia. Pero en comparación con la adquisición positiva, esta es una pérdida. Cuando no existe ganancia, entonces hay pérdida. Renunciación multi salvación, simple liberación no importa cómo se llame, es una pérdida en comparación con el logro positivo de un servidor la realidad es para sí misma no es para nadie más aparte de él nosotros somos para él, nuestra existencia tiene significado solo por él, nuestro propósito es servirlo a él él es la totalidad, él está existiendo, lo es todo y nosotros somos subordinados. Así tenemos que disolver nuestra conciencia corporal, esta conciencia animal. En un sueño, un hombre puede ver que su cuerpo descabezado cae ante él. Pero esto no afecta su existencia o su percepción. El alma puede ver que aunque su cuerpo puede ser pulverizado y la tierra desaparecer bajo sus pies, él permanece sin afectarse. Similarmente la posición del alma es independiente, esta no depende de la existencia material, pero piensa que las cosas materiales son indispensables, necesarias para mantener su existencia, pero esto es un error y una confusión, permanecer en la concepción material no es necesario para el alma, aunque la concepción material parece ser muy indispensable para nosotros, no lo es. Somos independientes de la materia, aún la existencia mental es independiente de esta existencia material burro. ¿Qué decir del alma? El alma no tiene nada que ver con la materia, que es una sustancia extraña, prefabricada y cómoda de sueño. Más bien la concepción material está envenenando el alma y la está llevando a las direcciones opuestas, a su interés real. ¿No? Bueno, aquí una descripción de este capítulo que se llama Más fino que la materia. O sea, está empezando a hablar, si así es mejor, de una manera muy científica, muy descriptiva, aquello que es más fino en la materia. O sea, está hablando de esa región que es más sutil, más fina. Existe... En la creación de Dios, muchos planos, muchos planos dicen que donde estamos nosotros, en el plano intermedio del universo, hay siete planos hacia arriba y siete planos hacia abajo. Los siete planos hacia arriba son más sutiles, son menos densos que este cuerpo denso. Por ahora estamos muy identificados con el cuerpo, con las cosas, este mundo material. En total, en general, eh, no es fácil concebir este tipo de descripciones, llevarlo, llevarlo a, a nuestro criterio, a nuestra manera de percibir las cosas, analizarlo o aceptarlo. Pero sabemos que existe un, un cuerpo mental que, que, que piensa, que recuerda, que se imagina, que hace, que hace conclusiones, que suma, que resta, que divide con la mente que hace cálculos, que a veces se aflige, y si el cuerpo mental te, te aflige, bueno, estarás afligido, sufriendo, si tú te identificas con esos pensamientos, que sueña también muchas cosas. Bueno, también tu cuerpo energético, y bueno, y más arriba, más arriba, más sutil, más elevado, más fino que la materia. Y este cuerpo que nosotros tenemos la percepción, que tiene sus necesidades también, sus exigencias, desde la vanidad, las enfermedades, el sufrimiento, el dolor, compromisos contraídos, etcétera, etcétera, envejecimiento. Es, también es un mundo que ya conocemos y que, que muchas veces preferimos situarnos más en este cuerpo, en, en esta existencia material. Es por eso estamos acá, en este mundo, porque esa fue nuestra decisión, enfocarnos en en este plano, en el plano más burdo, plano material. Pero luego que pasa un tiempo en este mundo material, nosotros como almas tenemos que reflexionar y sacar decisiones, decisiones que nos va mostrando también eh, las experiencias. Las experiencias nos dicen que que a veces soñamos, que volamos, que estamos en otra vida, que pasan cosas, entonces que hay todo un mundo de experiencias en el mundo de los sueños, ¿no? de la imaginación también, y el mundo de los deseos. ¿no? Y en todos esos planos todavía tenemos sufrimiento, tenemos la dualidad, entonces esta... Esta descripción de estos planos, decía, el Maharaj, está hecha desde un plano más allá de la dualidad, ¿no? del apego, del sufrimiento, la felicidad material. Como dice acá, eh, nuestro disfrute es la causa de nuestro sufrimiento y nuestro sacrificio es la causa de nuestra felicidad. Entonces, normalmente somos atrapados en este mundo como almas, atrapadas a través del disfrute de los sentidos el disfrute sin conciencia, y ahí quedamos atrapados, enredados. Por eso ahora, viene lo que se llama el servicio devocional, que es el mundo, la dedicación, el mundo de, del servicio devocional, que trae un disfrute con conciencia, una, una armonía, un equilibrio, no trae las reacciones del disfrute sin conciencia. Entonces, al entrar a profundizar a lo que es la antimateria, ¿no? o lo que es lo espiritual aquello que es espiritual entramos en un mundo en un mundo prácticamente que se trata de aquello que hoy en día brilla por su ausencia en los corazones de las personas que se llama la fe ¿no? la fe que se va perdiendo cuando hay fe, cuando está esa mística esa energía esa eh, <coughs> Esa gracia, cuando está la fe hay todo un proceso de entusiasmo, de alegría, de vivencias, un proceso de realizaciones muy maravillosas. Cuando está la fe, la fe es una energía que nos lleva a a creer y cuando nosotros creemos, creamos. Si yo creo, vamos creando vamos creando nuestro futuro vamos creando nuestra vida vamos creando nuestro próximo cuerpo ¿no? si yo creo en el vegetarianismo entonces voy a ir creando un cuerpo más bondadoso ¿no? las personas que están visto en las carnicerías, ¿no? hay unos guatones ahí que tienen cada vez, ya tienen cada vez de chancho ¿no? ya tanto vender chancho por si tienen cada vez de chancho cada vez toro ya tienen un cuerpo animal ¿no? que venden pollo ellos ¿eh? parecen como pollo ya ¿no? están creando su próximo cuerpo ¿no? en su meditación ¿no? ellos creen que su trabajo es bueno, ellos creen que eso están haciendo lo correcto entonces ellos creen en eso ¿Por qué? ¿por qué? porque eso les trae un beneficio material, les trae dinero entonces ellos creen en eso y van creando su próximo vida, su próximo cuerpo nosotros creemos en en la vida espiritual, creemos en lo que dicen los Vedas, creemos en lo que dice el Siman Bhata, lo que dicen los grandes maestros, y, y usamos, utilizamos nuestras capacidades espirituales, no están dormidas, a diferencia de las personas que están enredadas en el mundo material, no utilizan sus capacidades espirituales, ni siquiera mentales, ¿no? solamente son llevados arrastrados por lo que es la energía del karma, la energía karmática. ¿Qué es video? ¿Qué ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué Bienvenido. Cuando aquí estamos en el cuatro del de señor Jagan de Diagita. El Valle del Kir, una vez más, esperando el festival de ya y más también. Entonces, de vuelta a casa, ¿no? De vuelta, regresando de donde venimos. ¿no? Si somos más profundos, tenemos que ver de dónde viene la salma, de dónde surgieron las almas de dónde salimos. Tenemos que ir de regreso a la fuente. La fuente original. Pero Krishna tiene un plan. Krishna dice, yo no solamente quiero que... Que vuelvan a la fuente, a Brahman, a Tataqsa, Sino que vayan a mi casa. Vengan a mi casa, donde yo vivo. A brindado Vengan para acá. Trasciendan. Quiere que trascendamos todos los límites. ¿no? Esa es la invitación. Trascender todos los límites. Los límites del cuerpo trascender los límites de la mente trascender los límites del universo ese es el trabajo esa es la la cosa trascender este mundo material con sus modalidades bueno, esto es para los que quieren trascender los que quieren ir más allá más allá de todo ellos que tienen esa inteligencia ese llamado, esa inspiración hay muchas inspiraciones que nosotros tenemos en nuestra vida. Cada cierto tiempo vamos recibiendo diferentes inspiraciones para hacer diferentes cosas. ¿no? En el mundo de la cultura, del arte, de la espiritualidad, lo que sea, siempre vamos recibiendo inspiraciones para estar activos, dinámicos, en el mundo de la inteligencia superior, en el mundo de la creatividad, en el mundo de la belleza en el mundo de la interacción, en el mundo del de, de arte de vivir una vida consciente, una vida llena de colores, se chaca, muchos colores, <ríe> una vida llena de, de amor, una vida llena de amor, ¿quién quiere vivir una vida llena de amor? ¿O quiere vivir una vida, una vida llena de frustración, de odio? Entonces, todo el mundo que está de acuerdo, <ríe> Quiere tener una vida llena de amor. ¿no? Y en el amor está todo incluido. Está todo incluido. Entonces, principalmente en estas regiones, en estas regiones del universo donde nos encontramos, en estos tipos de cuerpos, ¿no? que tienen ciertas condiciones, tienen que cumplir ciertos requisitos. Ahí Este mundo, en esta región, está llena de leyes, ¿no? de estructuras, entonces, el amor aquí se da de la siguiente manera. Decía, el amor aquí se da en la forma de sacrificio. Pero no tenga miedo, no se asuste con la palabra sacrificio. Sacrificio es algo muy lindo. Cuando el ser que quiere otro ser se sacrifica por su ser querido, es algo muy lindo. ¿no? Cuando... Incluso hay gente que se sacrifica por la patria y da su vida por la patria. Y son héroes. <ríe> bueno, ese es el antiguo concepto lineal de una civilización engañosa, ¿no? porque al final las guerras son puros negocio de las corporaciones. ¿no? pero así así es el poder, el poder de que tenemos, ¿no? la entrega. Ese es un poder, esa entrega. Imagínense alguien que dice no, yo voy a morir por mi patria. ¿Cuánta gente ha sacrificado su vida por su patria, por un ideal? ¿Cuánta gente sacrifica su vida por un ideal? Imagínate. Si nosotros sacrificáramos nuestra existencia en el buen sentido de la palabra, ¿no? no un sacrificio de la ignorancia, porque hay sacrificios que se hacen en la ignorancia, no, no, en la bondad trascendental. Es un sacrificio de amor, ¿no? como la mamá que se sacrifica por su bebé, ¿no? Y se sacrifica. Eso es un verdadero sacrificio. Entonces nosotros sacrificamos, o mejor dicho, Dejamos de sacrificar la vida de tantas entidades vivientes comiéndonos. El primer sacrificio es dejar de sacrificar en nuestro plato a los animalitos que nos comemos. Ese es un gran sacrificio que no es ni un sacrificio, todo lo contrario, es, eso se llama sabiduría, aprender, alimentarse, etcétera, etcétera. Bueno, aquí también Sida Mejera tocó los temas de las escrituras, de los, de los Puranas, como en un nivel los vedas ¿no? Los Upanishads, ellos son absolutos. ¿no? En, hay una región, hay una región de conciencia donde las cosas son como son, te guste o no te guste. <ríe> ¿no? En la región superior, en, 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 otro, en otros niveles de conciencia, más elevados, más finos, Allá las cosas son como son y no hay duda, o sea, tú no puedes. Por ejemplo, si tú quisieras ir al sol ahora, no, yo voy a ir al sol, pero vamos a ver si me voy a acercar al sol y le voy a decir al sol que, que no me queme. ¿no? Allá el sol, si tú te acercas con este cuerpo, te va a quemar porque allá este cuerpo no, no sirve. ¿no? Tiene que tener un cuerpo para el sol, ¿no? cuerpo súrico como se dirá. Entonces, en regiones superiores no existe la mentira, no existe el engaño, no existe la ilusión. En el mundo superior de conciencia no existen. No se necesitan ni siquiera las leyes que tenemos acá. Como no robar, no matar, no engañar, no mentir. En este plano burdo, es tan degradado el plano que se necesita estar lleno de leyes. ¿No? Cosas así, como dice la Biblia, los diez mandamientos, ¿no? no codiciar entonces para en los planos superiores no se necesita eso porque allá todo es amor ¿no? pero hacia este plano bajan los puranas por ejemplo como el Mahabharata y ahí dan ejemplos de comportamiento, dan ejemplos de situaciones para que eso le va a pasar si tú haces esto si tú actúas de esta manera como los conceptos bíblicos de infierno y cielo ¿no? como si tú te aportas más al infierno. Pero no se preocupen, porque ya estamos en el infierno. Ahora se trata de salir del infierno en que nos encontramos. Todo depende de la conciencia. Todo se trata de la percepción de las cosas. El alma está observando, percibiendo las cosas, nada más. Entonces, de acuerdo al cristal que tú veas las cosas, vas a percibir. Se trata de elevar tu conciencia y cambia toda la proyección, cambia todo lo que tú estás observando, cuando observas con una conciencia superior. Todo se vuelve, todo te va transformando, todo está en movimiento continuo, de todo este mundo atómico, fenoménico, atómico, es nada más que un continuo movimiento de energías. Entonces, de acuerdo a la conciencia, tú vas a, a sufrir o a estar bien. Por eso es importante el trabajo de la conciencia, de, de tu propia conciencia, de tu propio ser. Tú puedes estar sufriendo si estás lleno de deseos, si estás apegado, etcétera, etcétera o frustrado, pero si tú lees tu conciencia, todo eso se va a transformar, va a tener respuestas, vas a ver las cosas de otra manera, completamente, hace el ejercicio. Es el mundo de la conciencia de Dios, ¿no? o la conciencia de Krishna. Chaitanya significa conciencia. ¿no? Entonces, ¿cómo le damos la conciencia? Bueno, la recomendada para nosotros, para el Señor Chaitanya es cantar los santos nombres de Dios cualquiera que estos sean hare Krishna hare Krishna 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 hare 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 Rama, hare Rama, hare Rama, hare 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 el sonido es el alimento de la conciencia. Así como alimentamos al cuerpo con Pero cómo alimentamos nuestra conciencia es con el sonido, con el sonido espiritual. Tiene un poder. El sonido tiene... Esa capacidad. Y al elevar nuestra conciencia, automáticamente la visión, la percepción de toda la materia, empieza a transformarse, empieza a cambiar. Por ejemplo... Un ejemplo personal, cuando, cuando chico, cuando era pequeño, había muchas, muchas verduras que comía, no comía, no soportaba, me servían la selva, la zanahoria, no lo no podía comer. No. Pero cuando desarrollé conciencia de Krishna, que los animalitos no se comen, que tienen vida, que tienen alma, que sufren igual que nosotros, me cambió la perce- el gusto, la percepción de las cosas, y me encanta la cerebra, me encanta la zanahoria. Un ejemplo, ¿no? me encanta la verdurita. Y, bueno, y pues, por supuesto, me desagrada comer un trozo de cadáver, porque la conciencia cambia, cambió. ¿no? Todo eso está en la conciencia. Pero si yo no tengo esa conciencia, entonces voy a seguir comiendo cadáveres, ¿no? animalitos que sufren. Y si te gusta hacer sufrir, entonces vas a tener que sufrir. Es una ley, estamos en un mundo burdo, un mundo material que está lleno de leyes, como la ley del karma, ¿no? llamada por los materialistas mundanos como la ley también de Moraga, o la ley de talión, por los filósofos. También <risa> tiene su ley, <risa> o la ley del pez más grande se come el pez más chico. ¿no? Así, ¿qué le parece? queridos hermanos, por eso aquí este, esta descripción que hizo más fino que la materia en vez de, porque más burdo que la materia no puedes ir, ¿no? estamos en la región más burda, más condensada, donde todo se llegó a materializar donde los pensamientos se materializan, imagínate y toman forma entonces el proceso es hacia, hacia arriba hacia lo más fino, hacia lo más fino, hasta llegar a lo espiritual, a esa región espiritual ahí está la, el origen de todo es un camino que hay que recorrer en la compañía de los santos, de los árboles, en la compañía de los devotos cantando, bailando, tomando brachada y por supuesto sirviendo a la verdad, sirviendo a los demás con alegría, con entusiasmo bueno un día más hermanos y hermanas que están en algún lugar del planeta o del universo compartiendo algunas enseñanzas para inspirarnos a continuar existiendo con conciencia. Necesitamos estos tips, estos tips para poder animarnos entre nosotros. La idea es que nos animemos a seguir viviendo en conciencia, no desanimarse, porque el elemento fundamental, el combustible para nuestra vida es la fe. Y cuando se pierde la fe por a veces emotivo, entonces nuestra fe se deposita solamente en la ilusión, solamente dentro de este mundo material. Pero ustedes son idealistas, ¿no? que quieren levantar el ancla para no estar remando en círculo. Levanten su ancla y comencemos nuestro viaje de regreso, de regreso al origen, ¿no? al mundo del amor, al mundo más fino que la materia. Al mundo donde las cosas no se pubren, no se deterioran, no se envejecen, no son temporales, donde todo es eterno. Al mundo espiritual, donde allá no es necesario ni ninguna ley ¿eh? de cómo acá no matar, no robar, no asesinar, no violar, cosas así. Allá todo es como tú te imaginas, ¿no? La perfección. Bueno, esas regiones existen como existe también el mundo de los antepasados, como existe el mundo de los fantasmas, todas las regiones existen. También existe el mundo espiritual. Hay algunos con araya otros con el señor Rama, otros con el señor Yaga, otros con Krishna, otros en la luz, otros en el brahman, o otros con los fantasmas, o otros aquí en este mundo material. Seguimos naciendo en el mundo material, si quieres seguir naciendo así, la vida es eterna. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, o comentario aquí? Si tienes alguna duda, alguna no inquietud. Es bueno, primero, prima, Andy. ¡Ariba!